0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Adam Perrin, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Durand, cofondateur de YouMade et aussi directeur de l'incubateur central Odensia Ensa qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette saison se focalise sur la thématique comment on devient, on est et on perd son identité d'entrepreneur. Bonjour Pierre. Donc est-ce que tu peux nous raconter euh, succinctement ton parcours euh, donc depuis euh, voilà, tes études, euh, tes premiers emplois euh, jusqu'à
1: maintenant en fait euh, voilà assez succinctement. Eh ben, écoute avec plaisir. Euh, écoute, j'ai eu plusieurs vies avant euh, avant celle de, plusieurs vies professionnelles avant, avant celle de directeur d'incubateur. De j'ai démarré par un parcours en, en droit, en droit des affaires. Donc j'ai suivi euh, euh, je suis allé jusqu'au master 2, enfin master 1 à l'université de Nantes, master 2 à droit des affaires à l'université de Rennes. Et puis à ce moment-là, euh, j'avais cette ambition de devenir avocat en, en, en droit des affaires. Donc j'ai passé ce qu'on appelle le barreau euh, pour intégrer l'école, l'école des avocats. Et euh, dans ce cadre-là, je suis aussi parti euh, à l'étranger faire un, un, un diplôme, un diplôme de droit anglais euh, à l'université d'Exeter euh, en Angleterre. Euh, voilà, donc j'ai obtenu le barreau après à l'issue de à l'issue de, de, de ce parcours-là. J'ai exercé en tant qu'avocat en droit des affaires pendant un peu plus de sept ans. Euh, j'ai démarré dans un premier cabinet parisien, plutôt sur des sujets de fusion-acquisition donc euh, et de levée de fonds. Euh, ça pendant pendant deux ans, et puis. Euh, et puis, euh, donc pas mal d'opérations, euh, bah, de, d'opérations de fusion euh, et, et, et d'acquisition euh, sur des grands groupes internationaux. Euh, et puis, à ce moment-là, au bout de deux ans, euh, bah, il me manquait quelque chose, quelque part. Je ne savais pas définir quoi. Et euh, donc, je me suis dit, bah, peut-être qu'en allant, euh, en allant creuser le monde dans l'entreprise, peut-être que ça allait m'apporter des réponses. Et donc, finalement, j'ai intégré un groupe qui s'appelait à l'époque DB Apparel. C'est un groupe de différentes marques de lingerie. Euh, qu'on connaît certaines qu'on connaît très bien en France comme Dim, Etex, euh, Wanderbra. Et là, je travaille en tant que juriste et euh, juriste en droit des affaires et, et, et contrats internationaux. Donc, je m'occupais de toutes les filiales euh, du groupe, plus des contrats et notamment de distribution et de franchise euh, à l'international. Donc, ça, j'ai fait ça pendant pendant deux ans à Paris euh, également. Et puis, euh, et puis après, avec cette envie, euh, je suis nantais, cette envie de revenir euh, de revenir à Nantes, plutôt pour des raisons euh, familiales. Et là, j'ai rejoint euh, le cabinet EY, donc anciennement Ernst Young, où j'ai exercé également euh, pendant plusieurs années en tant qu'avocat en, en fusion-acquisition. Donc voilà, le, ça c'est la première période, on va dire, de ma vie, on va dire orientée sur le, le droit et le, le, le droit des affaires. Et euh, au bout de, de cette expérience-là, il me manquait toujours quelque chose, c'est-à-dire se dire que bah, toute mon énergie, euh, j'avais envie qu'elle soit un peu plus porteuse de sens. Euh, j'avais cette envie, euh, cette envie d'entreprendre. Euh, et en fait, euh, bah, derrière, cette partie d'un constat avec un, un ami en, 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 en commun, un très bon ami. Euh, on avait une, une très bonne connaissance à nous qui était une personne en, en situation de cap en fauteuil et euh, qui avait du mal à, à financer, euh, à financer euh, l'acquisition en fait de certains matériels parce que sa, euh, sa maladie évoluait. Il nous fallait qu'il change régulièrement de fauteuil. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'était que les dispositifs de financement étaient insuffisants. Euh, et donc, à partir de ce constat-là, euh, bah, on a fait cette phase d'exploration euh, marché pour voir finalement toutes les solutions qui existaient. Euh, donc euh, voilà, ça va de la sécu, en mutuelle, en passant par ce qu'on appelle un dispositif, qui s'appelle la MDPH. On s'est rendu compte que euh, bah, finalement, ça permettait pas de financer l'intégralité des besoins. Et donc là-dessus, on a on a monté euh, on a monté une boîte, une boîte à impact. Alors à l'époque, euh, c'était en 2015. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de, de l'impact, tech for good. À l'époque, ça n'existait pas encore beaucoup. Et donc on a monté YouMade, H-U-M-A-I-D, et avec cette idée de bien de financer finalement ce, ce qu'on appelle ce reste à charge via, via de la collecte de dons auprès des particuliers et des entreprises. Et donc on a monté cette, cette boîte-là, et donc on a financé peut-être une, une quarantaine de projets. On a levé plusieurs centaines de millions d'euros pour les personnes en situation de handicap. Et puis derrière, euh, voilà, on a, été un, on a travaillé avec différents grands comptes, différentes mutuelles, notamment Harmonie Mutuelle. Et puis à la fin, ce qui s'est passé, c'est que le modèle économique sur la boîte était pas suffisamment solide. Et donc derrière, euh, derrière, elle a été reprise par une entreprise adaptée qui a continué l'entreprise. Et puis nous, on, est, on s'est repositionné sur d'autres d'autres métiers. Et c'est à cette époque-là que, après derrière, j'ai rejoint l'incubateur Central Odenseia et ça.
0: Plus précisément, je voulais savoir comment on passe du coup d'une carrière de juriste avocat, euh, donc en fusion acquisition, à celle d'entrepreneur, parce que là tu as quitté en fait une position de salarié où tu gagnais, euh, j'imagine, bien ta vie. Euh, voilà, tu avais économisé, euh, vous, aviez été, vous avez été incubé, enfin comment vous avez concrètement euh, monté euh, la boîte, puisque si j'ai bien compris, c'est un ami d'enfance, euh, Frédéric
1: Duruet. Exactement. Euh, voilà, exactement. C'est exactement ça. J'ai monté la boîte avec un ami d'enfance. Il se trouve qu'aujourd'hui, le plus gros financeur de l'entrepreneuriat, c'est Pôle Emploi. Et c'est une réalité. Beaucoup d'entrepreneurs démarrent comme ça. Euh, finalement, euh, bah, avec de se dire, bah, tu peux toucher finalement tes, tes allocations, euh, tes allocations chômage, qui permettent de financer toute cette première phase de démarrage euh, d'activité. Et donc ça, ça a été une réalité pour euh, pour lui et moi. Lui avait quitté euh, quitté son entreprise et euh, et, et, et moi également. Et, euh, et donc ça nous a permis finalement, euh, bah, ça nous a permis véritablement de, de se lancer sans prendre de sans prendre trop de risques. On se pose toujours la question du risque en fait finalement. Euh, ah, on a peur d'y aller. Euh, mais finalement, aujourd'hui, bah, quand on rentre dans ce cadre-là, le risque, il est relativement euh, faible, en fait. Ça. Enfin, donc, euh... Mais vous
0: avez, vous avez été d'un coup, ou bien ça a été euh, progressif, j'imagine enfin, Vous avez préparé le projet ouais. comment, euh, Enfin, Comment euh...
1: Exactement. On a préparé le projet on a travaillé euh, ce qu'on appelle donc, cette phase d'exploration marché, donc d'aller interviewer finalement. Euh... Bah, tous ces, euh, ces, potentiels, ces potentiels clients, ces potentiels partenaires pour euh, valider le besoin en fait. Hein. Le plus important, c'est de valider qu'il y a un, il y a un besoin euh, qui est là. Et c'est ça, ça qui définit tout entrepreneur, c'est cette vision finalement, euh, cette vision qui, qui s'empare de nous et, euh, et finalement, cette envie de la porter. Euh, et, et ça, je pense que c'est ce qui définit tout entrepreneur, euh, cette, 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 cette vision euh, qui nous dit, bah, voilà, une vision de la société, une, vision, une réponse à un problème qu'on a envie de porter. Euh, donc, ça a vraiment été ça. Et derrière, euh, Frédéric, lui, était un ancien euh, euh Et donc, en fait, on a pu euh, intégrer l'incubateur central Odensia-NSA à l'époque, euh, et donc bénéficier des différents, euh, différents accompagnements. On a également été accompagné par l'incubateur euh, des EcoSoli, qui, qui est sur le champ de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on portait un projet à, à fort impact, porté par des valeurs d'économie sociale et solidaire. Donc, en fait, on a aussi intégré cet incubateur-là. Et donc, qui nous a permis bah, de de se lancer et puis après d'aller chercher les premières aides aides à l'innovation, chercher les premiers emprunts bancaires pour financer les développements de la plateforme. euh, Voilà, toute une batterie d'aides finalement. Et là, c'est tout le rôle d'un incubateur que de de nous aider sur ces ces sujets-là.
0: Et euh, ta culture entrepreneuriale, du coup, tu l'as construit un peu sur le tas ou bien tu avais déjà au cours de tes études, de ta carrière, quelques fibres de ça ou est-ce que euh, du coup, euh, Frédéric en avait, avait déjà un peu, euh, un peu cette culture ou tout a été construit un peu sur le tas
1: Ni l'un ni l'autre n'avait euh, cette culture entrepreneuriale, on n'avait pas été formé à l'entrepreneuriat, euh, mais il y avait cette idée de, de, de se dire que... Euh, à un moment donné, euh, je ne sais pas comment expliquer. C'est difficile à expliquer, mais il y a, enfin, encore une fois, c'est, euh, c'est une vision, c'est l'envie de répondre à un besoin qui fait que, euh, voilà, on a envie de le porter, euh, d'assumer ce risque aussi, ce risque-là, et, euh, et donc c'est ça qui nous a, qui nous, qui nous a motivé à, à porter le projet. Et surtout à l'époque, euh, surtout quand on est sur le champ, on va dire de 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 l'impact il y a il y a une cause qui est tellement forte en fait qu'elle nous euh, qu'elle nous anime véritablement okay. donc euh... derrière c'est vraiment euh, en fait on a appris euh, on a appris sur le tard avec euh, et, et aussi grâce euh, grâce à l'accompagnement de deux incubateurs euh, et donc, c'est et forcément, après, bah, sur le coup aussi, bah, on se nourrit. Et ça, euh, je pense qu'un entrepreneur, il doit aller se nourrir aussi par lui-même, être extrêmement curieux pour aller chercher toutes les ressources euh, qui, lui sont, euh, qui lui sont nécessaires. Parce que
0: toi, toi à ce titre-là, j'ai vu que tu avais été directeur technique du site de YouMade. Euh, du coup, tu t'es formé à ça pour pouvoir
1: gérer ce genre de choses ou euh, comment tu comment en es arrivé là eh bien euh, ouais, un entrepreneur, t'as, en fait quand tu es entrepreneur, tu es un peu multicasquette. Hein, tu vas gérer euh, et après tu vas répartir les rôles entre associés en fonction de, de, du, du background, mais, euh, mais effectivement, tu as la partie financière, tu as la partie euh, marketing sales, tu as la partie euh, technique. Euh, euh, t'as, t'as, t'as plein de sujets qu'il faut qu'il faut gérer, donc on est un peu casquette Là, en l'occurrence, on, on travaillait pas mal en lien avec une une agence de développement web donc qui nous a développé la plateforme, donc euh, vraiment effectivement euh, euh, travailler avec eux. Donc, bah là, c'est vraiment se former euh, former sur le tas avec euh, des expériences euh, partage d'expériences avec d'autres entrepreneurs. Ça, c'est vraiment un élément clé pour euh, savoir quelles erreurs, euh, quelles erreurs éviter. Mais malgré tout, euh, on, en fait, euh, on en fait tous, euh, tous beaucoup. Et donc, euh, ce qu'on dit toujours, c'est, euh, c'est échouer, échouer vite, échouer petit. Donc, euh, voilà, c'est, c'est cette idée de, de, de rebondir assez rapidement, en fait, dans, des, dans, ces phases, dans ces phases d'échec.
0: Plus par rapport, du coup, à l'association avec euh, ton ami d'enfance. Alors, j'ai bien compris que c'est né, en fait, euh, d'un besoin d'un de vos amis. Euh, comment mmh. Mais globalement, comment, en fait, on crée une entreprise avec euh, son ami Parce que je sais que l'équipe, c'est vraiment le, la clé, euh, souvent. Et euh, voilà, comment, euh, comment euh, avoir une relation saine, en fait, avec son associé, qui, en plus, est son ami, donc il y a un enjeu
1: supplémentaire euh, là-dedans euh, Effectivement, euh, et c'est souvent… Euh, en plus, on était deux, donc en fait, on était en plus à, à, à part égale. On avait une cote-part, on était à 50-50 ans sur, sur la boîte. C'est… Euh, en tant qu'ancien avocat, c'est souvent quelque chose qu'on déconseille parce qu'on euh, peut arriver à des situations de blocage. Euh, en réalité, c'est, c'est, c'est d'entretenir le plus important, mais comme dans toute association, en fait, c'est de partager la même vision. C'est-à-dire se dire où est-ce qu'on a envie d'aller. Une fois qu'on on sait où on a envie d'aller, le comment, il se fait assez facilement. Euh, et le fait que ce soit un ami... C'était pas une difficulté euh, on, on sait se dire les choses euh, donc c'est, ça, ça a jamais été euh, ça' a jamais été une difficulté mais au contraire plutôt une force euh, dans cette association euh, après ce qui est important c'est de se répartir euh, c'est effectivement cette répartition des rôles l'équipe elle les clés et c'est que chacun euh, chacun est un périmètre d'action qui soit qui soit bien déterminé pour pouvoir avancer avancer plus vite Okay. Mais tout au
0: long de, la, de, de l'aventure du coin entrepreneuriat que vous avez eue, euh, ça s'est bien passé, ça s'est bien fini, etc. ou il euh, y a eu des, euh, des anecdotes, on va dire, pertinentes et enrichissantes
1: Eh bien, écoute, alors, euh, ça s'est bien fini déjà, puisque tu vois, c'est le... Euh, c'est le parrain, euh, c'est le parrain de ma fille, c'est euh, mon témoin de mariage, j'étais témoin à son mariage. Euh, donc après que l'aventure entrepreneuriale se soit finie, donc toi malgré finalement euh, malgré la fin de l'aventure entrepreneuriale ensemble, euh, on est euh, on est resté on est restés bons amis. Euh, j'ai pas je cherche des anecdotes là même temps que tu me les poses euh, non j'ai pas d'anecdote particulière à, à citer à part que en fait on a une connaissance très fine euh, l'un de l'autre donc ça c'est c'est, c'est quand même des éléments clés euh, quand tu t'associes souvent euh, un des facteurs c'est que tu parfois tu ne connais pas l'autre son, son mode de fonctionnement euh, et c'est ça qui peut aussi aboutir à parfois à des à des conflits et à des frictions en l'occurrence euh, en l'occurrence euh, c'était pas le cas
0: Est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble auparavant euh, ou pas du tout
1: Pas du tout. Pas du Euh, tout. Ok. Du
0: Du coup, j'avais quelques questions sur la chronologie un peu de Humaid. Donc, vous avez fondé Humaid à Nantes. euh, C'est par rapport juste à une facilité géographique ou par rapport à là où vous viviez de base ou alors euh, qu'il y avait vraiment un un réel intérêt à à baser euh, l'entreprise à Nantes
1: On était tous les deux. En fait, on était tous les deux, de... on venait de revenir de Paris, tous les deux, et on venait de s'installer à Nantes. Donc, euh, donc assez logiquement, euh, on s'est dit, on va aller, on, on va créer, euh, créer sur, sur Nantes. Il euh, y a un écosystème qui est extrêmement favorable, euh, extrêmement dynamique, une proximité avec tous les acteurs. Donc, pas mal de conditions essentielles finalement pour, euh, pour travailler cette, cette, cette première phase. Donc, ça s'est, fait, euh, ça s'est fait assez naturellement.
0: D'accord. Donc, UMED, du coup, c'est une, une forme de plateforme euh, donc de crowdfunding pour euh, payer le reste à charge pour les personnes euh, en situation de handicap. Et euh, donc, si euh, la cagnotte, euh, elle atteint pas son objectif, euh, est-ce que l'argent est quand même reversé euh, à, la, à la personne euh, pour qui on lève les fonds Ou alors, euh, la cagnotte est tout
1: simplement annulée c'est, c'est ouais. un... <rire> ben en fait, dans la manière dont on avait construit le, le projet, en fait, c'était vraiment cette idée d'apporter une nouvelle expérience du don. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, assez classiquement, on, on donne de l'argent pour une cause, mais finalement, on n'arrivait pas à maîtriser a, enfin, notre constat, c'est qu'on n'arrivait pas non plus à maîtriser l'impact de son don. Euh, donc, la promesse sur, sur YouMade, c'était véritablement de se dire, moi, quand je donne un euro, je sais véritablement à quoi ça va servir. Euh, et, et finalement, l'argent nous était jamais versé directement aux bénéficiaires. On va prendre l'exemple d'une personne, euh, on va prendre l'exemple de, par exemple, Nathan, Nathan qui a besoin euh, d'un fauteuil roulant. Euh, donc on connaît spécifiquement le besoin. Nous, ce, qu'on, ce qui se passait, c'est que l'argent ne le reversait pas directement à Nathan ou à ses parents, mais au prestataire qui allait fournir le fauteuil roulant. Et en fait, c'est-à-dire qu'on avait cette garantie de la bonne utilisation du don. Ça, c'était vraiment cette promesse assez novatrice de se dire voilà, je, je maîtrise, je, je maîtrise la, la, la chaîne de, de mon don. Et, et donc, bah, évidemment, si la cagnotte n'était pas atteinte, euh, on ne pouvait pas financer l'intégralité, euh, l'intégralité du, du fauteuil. Donc, il y avait cet enjeu euh, que toute cagnotte euh, atteigne, euh, atteigne les 100 D'accord. Mais donc du coup,
0: euh, en, en, en fait, si ça n'est pas à 100%, euh, on, on faisait quoi avec l'argent qui avait été récolté
1: Ben, bah, il était reversé, euh, il était reversé euh, aux donateurs. Alors, en pratique, euh, en pratique, ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on devait être à quatre, on était à un taux de succès de 95% euh, de 95% des campagnes. Donc, il y avait même peut-être un peu plus. Donc, il y a peut-être une campagne qui a, qui a échoué euh, parce que la campagne n'a jamais réussi à décoller. Mais finalement. Le plus important, c'était, et, et comme toute campagne de financement participatif, euh, c'est de créer cette traction, notamment au, au démarrage et, et sur la fin de campagne. Euh, et donc, à partir du moment où on arrivait à créer cette dynamique euh, cette dynamique de campagne, derrière, les campagnes aboutissaient. Et encore une fois, derrière, on a des causes qui étaient tellement fortes euh, qu'on arrivait plutôt bien à mobiliser euh, sur ces campagnes dedans.
0: Mais d'ailleurs, pour rebondir sur la traction, parce que je sais que les plateformes euh, donc de crowdfunding actuellement, euh, ce qu'elles font, c'est que euh, dès l'ouverture de la campagne, il y a déjà de l'argent sur la cagnotte. Mmh. Euh, du coup, qui mettait l'argent sur la cagnotte euh, à la, à le, à... Enfin, Est-ce que vous fonctionniez comme ça aussi ou bien vous partiez de zéro euh, réellement
1: et vous faisiez de, de la communication après, derrière Alors, On conseillait effectivement euh, à nos bénéficiaires de, de diffuser la campagne en fait, souvent, on, avait, on diffusait la campagne en off, c'est-à-dire uniquement avec un lien de campagne, sans qu'elle soit publique sur le, sur le site, pour justement permettre d'avoir un, un début de financement, exactement comme tu l'écris, comme, comme ça se passe assez classiquement aujourd'hui sur, sur Ulule. Et après, derrière, une fois qu'on avait, euh, qu'on avait finalement la campagne avait, avait bien démarré, là, on commençait à la rendre publique sur le site et à, et à la diffuser. Hum, il y avait une différence notable euh, sur YouMake, c'est que on parle de situation de handicap, parfois on parle de personnes en situation de fragilité. Il hein, y, y a énormément de facteurs associés euh, à ça. Et, euh, et donc, on ne peut pas fonctionner comme un entrepreneur qui demain lance une campagne de, de pré-produits euh, sur, sur Ulule. On n'a pas, euh, on a pas les, mêmes, les mêmes réflexes. Donc, en fait, on avait à côté toute une communauté de parrains et de marraines, en fait. Qui venaient parrainer, mariner les, les bénéficiaires pour les aider et apporter leur réseau, en fait, aussi euh, dans la campagne. qu'on on avait construit toute une communauté, en fait, euh, toute une communauté pour aider nos bénéficiaires euh, à réussir leur campagne de financement participatif.
0: D'accord. Et euh, donc, parce que j'ai regardé quelques euh, articles et tout qui expliquaient le fonctionnement de Humaid. Et si j'ai bien compris, euh, quand on donne de l'argent sur Humaid, on n'a pas de contrepartie. Mais est-ce qu'il y a des contreparties fiscales ou il y a vraiment euh, rien euh, Les gens donnent juste de l'argent pour euh, la bonne cause.
1: Alors euh, plusieurs options, c'est-à-dire soit le, derrière le, le bénéficiaire, en fait, il y avait une association. En fait, aujourd'hui, le cadre, hein, le cadre, il y a un cadre juridique qui est extrêmement précis. C'est-à-dire pour qu'en en fait, elle puisse être défiscalisée, il faut que l'argent soit versé à une association d'intérêt général ou d'utilité publique. Ça c'est, le, ça, c'est la réglementation. Donc finalement, quand euh, derrière, on avait une personne physique, ben, il n'y avait pas de défiscalisation. Quand on avait une association qui portait le projet, il pouvait y avoir des fiscalisations. On s'est rendu compte, en fait, c'est que cet impact fiscal était relativement faible. C'est-à-dire qu'il permettait euh, éventuellement d'augmenter le montant du don, mais ce n'était pas ça qui générait l'acte de don. Okay. En fait, et ça, c'est, c'est vraiment important de le noter, cette différence, c'est-à-dire que tu viens pas donner parce qu'il y a une défiscalisation, tu viens donner parce qu'il y a une cause qui te tient à cœur euh, et un projet qui te tient à cœur. Et, et là où la, la défiscalisation pouvait avoir un intérêt, c'est de se dire, bah, au lieu de donner 20 euros, je vais en donner 50 puisque je vais être défiscalisé sur une partie de mon nom.
0: Ok, d'accord. Donc, la fin euh, de l'aventure pour vous. Alors, tu m'as dit qu'on, que vous avez euh, revendu euh, YouMade à une autre entreprise. Mais c'est vous qui êtes allé chercher, euh... enfin, c'est vous qui êtes, êtes allé chercher l'acteur ou, ou, ou c'est eux qui sont venus vous chercher
1: Alors aujourd'hui, moi, je suis très transparent là-dessus. Il hein, n'y euh, a pas de difficulté. C'est euh, en fait, on a une entreprise aujourd'hui. On avait elle, le modèle économique qui n'était pas, euh, était pas, était pas pérenne. Euh, on avait possibilité d'acheter, de chercher d'autres financements qui étaient, qui était déjà euh, débloqués. on n'avait plus la croyance qu'on arriverait à porter le projet euh, sur la base de ce modèle économique là. Donc, en fait, on a refusé finalement euh, ces, ces financements pour se dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, il n'y avait, y avait pas d'intérêt de poursuivre le projet euh, de cette manière-là. Et donc, finalement, on est allé dans une procédure euh, classique, euh, procédure judiciaire. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, que les, les actifs ont été cédés euh, à une entreprise adaptée qui a repris euh, toute la plateforme et le savoir-faire euh, de la plateforme. Enfin, c'est eux qui sont venus vous. Enfin, quand, c'était quand... un partenaire, en fait. C'était déjà un partenaire, euh, et c'est souvent comme ça que ça se passe. Et que C'était euh, c'était déjà un partenaire de de la plateforme, avec et notamment un donateur un donateur euh, régulier. Euh, mmh. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Mmh.
0: Et, euh, et le modèle économique qui ne fonctionnait pas, pourquoi ou
1: euh, juste ouais, bah, hyper intéressant euh, comme question. Euh, en fait, on est sur un modèle économique de commissionnement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on percevait une commission sur les, les fonds levés. Euh, comme tout modèle de commissionnement, un modèle de commissionnement implique de la volumétrie. Donc, finalement, pour arriver à tirer un chiffre d'affaires qui soit suffisamment important, il fallait lever des sommes euh, relativement astronomiques. Et, euh, et donc aujourd'hui, voilà, ce modèle-là n'était pas suffisamment stable, il fallait chercher d'autres ressources, euh, d'autres sources financières, et, euh, et derrière, on a à court terme, en tout cas sur, un, sur une vision court terme, on n'avait pas d'autres modèles de revenus euh, qui pouvaient être euh, générés.
0: Et aujourd'hui, YouMade, euh, son modèle économique, il a changé du coup, ou euh, c'est juste qu'ils apportent de la, des, les financements nécessaires pour que ça tourne
1: Ouais, aujourd'hui, en fait, on est avec une ambition, euh, je pense, un peu différente. C'est-à-dire que nous, il y avait cette volonté d'avoir un impact au niveau, euh, au niveau euh, national, De travailler avec euh, toutes les plus grandes mutuelles finalement, que ce soit une solution qui soit intégrée euh, véritablement dans le parcours, euh, dans le parcours de remboursement. Donc, il y avait cette vision-là. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur une autre vision, c'est de dire voilà, c'est un outil euh, d'une entreprise adaptée qu'elle peut utiliser pour certains publics qui le souhaitent. Donc, finalement, on est sur un périmètre qui est un peu plus, euh, un peu plus restreint, mais la solution euh, peut continuer de fonctionner effectivement pour celles et ceux qui le le souhaitent.
0: Et aujourd'hui, vous avez toujours des contacts avec YouMade ou vous êtes totalement euh,
1: détaché euh, de de l'entreprise Aujourd'hui, on est totalement, euh, totalement détaché. En fait, c'est à un moment donné, en fait, tu as ce besoin finalement dans, pour tourner la page. Euh, enfin, et c'est marrant, j'en parlerai avec un, un entrepreneur tout à l'heure, euh, tout à, l'heure à à midi sur cette expérience-là, mais euh, ce, ce, ce besoin de tourner la page pour rebondir en fait sur sur d'autres projets. Euh, nous, on a fait cette transition et après derrière, euh, on est reparti sur d'autres sur d'autres activités. D'accord. Alors
0: d'autres activités du coup, pour toi c'était euh, l'incubateur, enfin euh, notamment Pépites, j'ai vu.
1: Exactement.
0: Et donc ça, ça arrivait comment en fait ce... ce...
1: Bah, comment ça arrivait Ça arrivait juste après. En fait ce qui est génial quand tu es euh, entrepreneur c'est que tu fais plein de belles choses. Tu fais aussi plein de, plein de conneries, euh, des petites des, et des et les plus importantes. Euh, mais aussi beaucoup d'erreurs que finalement la majorité des entrepreneurs font. Euh, donc c'était de se dire après, moi derrière en fait... Comment ça s'est passé J'ai voulu faire la synthèse de mes deux expériences, c'est-à-dire avocat en droit des affaires, euh, cette expérience entrepreneuriale avec cette volonté de donner du sens. Et en fait, qu'est-ce que ça a donné bah, C'est de se dire finalement, euh, bah, tout cet apprentissage, bah, j'avais envie de le transmettre. Euh, et donc, euh, bah, la première étape, ça a été par Pépite, une opportunité qui s'est ouverte euh, de travailler euh, de travailler pour le, pour le Pépite, donc, le Pépite qui accompagne les étudiants, euh, les étudiants entrepreneurs avec différents programmes. Et donc euh, j'ai bossé pendant euh, pendant un an sur le pépite avec l'idée de coordonner tous les tous les programmes au niveau au niveau local euh, super superbe expérience et, euh, et puis derrière on avait été accompagné par l'incubateur central et donc qui m'a proposé de reprendre la direction euh, la direction et donc voilà derrière ça va faire maintenant quatre ans que j'ai repris la direction de, de l'incubateur central NSA.
0: Et aujourd'hui, vu que tu travailles toujours dans, le coup dans, le, dans l'écosystème entrepreneurial, est-ce que tu te considères toujours comme entrepreneur Ou euh, c'est, c'est une, une identité qui a un peu évolué euh, euh, depuis,
1: euh, depuis que tu as quitté Umed? Eh bien écoute, je me considère toujours aujourd'hui, euh, on va dire, comme un intrapreneur, c'est-à-dire que je, on, je suis au sein de, de structures plus vastes que sont celles des, des écoles, mais aujourd'hui, quand tu es sur un incubateur, en fait, en, en, en permanence, tu es en train de monter de, de nouvelles initiatives. Euh, dans une notion d'écosystème euh, de, 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 de vision donc il y a ce, ce en fait finalement toute cette énergie entrepreneuriale elle est elle est hyper présente aujourd'hui c'est simplement que finalement je suis pas à mon compte mais euh, je travaille pour le compte de, de, de d'autres structures mais aujourd'hui véritablement en fait en permanence on lance de nouveaux euh, de nouveaux projets euh, et ça pour moi c'est assez euh, c'est un très commun en fait euh, finalement euh, avec avec l'entrepreneuriat et
0: toi euh, plus tard as d'autres ambitions ou, ou tu,
1: tu vis un peu au jour le jour euh,
0: enfin, sans vouloir euh, que tu dévoiles tes secrets Ah euh, tu... ouais, non, non, il n'y a
1: pas de... Je veux dire... Euh, <rire> écoute, euh, aujourd'hui, je ne saurais pas de quoi l'avenir est fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je n'ai jamais su ce que je ferais dans, dans 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas. Simplement, ce que je sais, c'est que ce que je fais aujourd'hui m'anime. C'est-à-dire que d'être au contact d'entrepreneurs euh, avec cette idée de leur apporter de la valeur. Ça c'est quelque chose qui nous anime au quotidien avec toute l'équipe, de quelle manière on peut apporter de la valeur à nos entrepreneurs, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui nous porte. Avec cette notion d'écosystème qui est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur un écosystème qui est ultra dynamique, que ce soit au sein des écoles, au sein d'écosystème entrepreneuriat et innovation. Donc j'apprends encore tous les jours. Euh, dans ces écosystèmes qui sont qui sont ultra riches. Donc tant qu'en fait, on va dire en phase d'apprentissage, bah, j'ai envie de dire que tout tout roule. Après derrière, effectivement, je m'empêche pas demain de d'entreprendre d'entreprendre à nouveau. C'est, c'est une hypothèse qui est qui est totalement totalement ouverte, mais je ne saurais pas y répondre aujourd'hui.
0: D'accord. Et ton associé, Frédéric, il, a, il est reparti dans, dans le salariat. Euh, lui, euh, l'entrepreneuriat, c'est, c'est une page qui est tournée ou, ou peut-être que, parce que vu que vous
1: avez déjà été partenaire, ça pourrait être... Euh... Ça pourrait... Euh, écoute, euh, euh, écoute, c'est une bonne question. Moi, je pense que quand tu as goûté à l'entrepreneuriat, euh, nécessairement, c'est quelque chose qui, qui est toujours à fond de toi. Encore une fois, il euh, y a cette euh, pour revenir, ouais, c'est, c'est quelque chose qui te, qui te prend les tripes. Euh, c'est pas impossible qu'un jour ils reprennent aussi. C'est qu'après, tu sais, quand tu vis, au départ, tu le vis véritablement comme un échec. Euh, quand euh, les choses ne se sont pas passées, euh, le plan s'est pas déroulé comme tu l'avais prévu, euh, tu le vis véritablement comme un échec. Euh, et il faut prendre un petit peu de temps aussi pour se pour se reconstruire. Et puis euh, et, et donc je pense qu'on a tous, euh, enfin voilà, chacun a eu cette, cette, cette étape là et de se dire voilà de quelle manière on peut être le plus utile. Euh, et, et, et donc euh, je pense qu'il ne s'interdit rien non plus, euh, mais que euh, c'est une question d'opportunité hein, et souvent euh, souvent c'est ça qui fait la qui fait la différence parfois. Une opportunité peut faire que les choses se font différemment.
0: D'accord. Bon, ben, bah, j'ai fini euh, toutes mes questions. Alors, je ne sais pas si tu as un mot à, final à dire euh, à nos auditeurs, euh, alors, si tu as quelque chose à leur dire. Euh, la parole est à toi, en tout cas.
1: Bah, écoute, euh, moi, j'ai envie de leur dire euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut s'écouter, en tout cas. Tout le monde n'est pas nécessairement fait pour être entrepreneur, mais quand... Euh, quand, ce, quand ça nous prend les tripes, euh, il faut y aller euh, avec un risque qui est là mais qui est relativement maîtrisé, qu'il faut maîtriser. Euh, et le plus important euh, le plus important euh, dans le premier conseil pour entreprendre, c'est surtout de bien travailler cette phase d'exploration marché. Et ça, c'est une phase qui est souvent sous-estimée par la majorité de nos entrepreneurs. Donc euh, allez bien valider le besoin auquel vous voulez répondre avant de formuler une réponse d'abord tomber amoureux de votre problème avant de tomber amoureux de votre solution et si déjà on arrive à faire ça ce sera une bonne première étape
0: d'accord, ben, super ben, merci beaucoup euh, Pierre, c'était très intéressant en tout cas un grand merci donc à Pierre Durand d'avoir répondu à nos questions vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com à très bientôt